0: Time, time, love, joy. joy. I need space. love, I need me. The... Hello. Hello. Chicas, no quiero ser dramática, pero tuve que apagar el ventilador para grabar esto porque eh, se escuchaba atrás del. ¿Cómo se llama? Donde uno gra... micrófono. <ríe> se escuchaba atrás del micrófono. Y era demasiado distractor, distrayente, no sé cómo se dice Así que, eh, les quiero decir que puede, existe la posibilidad de que me muera <risa> grabando este capítulo Porque mm, qué weá este calor Qué weá, me gustaría, pero arroba Dios ¿Qué significa el calor que hay este domingo 26 de diciembre A las 7 de la tarde Porque, weón, según mi computador Hay 31 grados Me parece Que el nivel de falta de respeto Es eh, No, o sea 31 grados sobre La temperatura de la superficie Del sol, debe ser, porque, weón no, no sé Qué más hacer, o sea No sé qué más hacer Simplemente como, o sea, la gente que tiene piscina Quiero decirle que eh, Invítenme <ríe> Todos sabemos de mi miedo al tiburón de la piscina Pero creo que hemos llegado a medidas desesperadas O sea es, Está es, Está demasiado caluroso, chiques Demasiado caluroso Como que, no sé si les había contado que Como ahora mi nueva personalidad usa chala, Ahora me quemo las patas Y como que ¿La franja de mis patas quemada? Bueno, wow, es pero... Bueno, <risa> wow, estoy al nivel de onda color de piel de Ariana Grande antes de querer hacer como Asian Fishing. Bueno, a ese nivel, ¿qué significa? No puedo creerlo, más encima siento que llevamos... Como que ha encachado cuando dicen como se viene una ola de calor ya, y ahí como que dura tres días y uno se quiere morir esos tres días pero después pasa y es como ya filo. Ya, esta ola de calor ha durado en bueno, un mes, <ríe> ha durado un mes y por lo que veo va a durar bueno, dos meses más y la posibilidad de que yo me muera antes es muy grande, es muy grande. Yo sé que yo soy una summer child porque nací en diciembre, pero me imagino que el calor no era así de brigio. Está sonando como una sirena atrás, no sé. <ríe> um, y eso, pues, chiques, eh, no nos habíamos hablado hace como dos semanas. Hicimos un mini live por ahí, eh, hablando con la gente de las elecciones. Fue el día antes de las elecciones, si mal no recuerdo. Sí, porque estábamos todos histeriques. <ríe> eh, ya en ese tiempo, ¿qué pasó? Pasaron muchas cosas, chiques. Este va a ser como, en teoría, este es el último capítulo del año. Porque o sea 31 cae este viernes. Man, hay... Algo está perroqueando la caga en alguna caída. ¿O es la canción que estoy escuchando? No, no es la canción que estoy escuchando. Está quedando la caga afuera. Voy a tratar de editar esto, pero no creo que se pueda. Eh, Perdí todo el hilo del agua que estaba diciendo. Ah, ya, pues no, no. Este es el último capítulo del año, sí. Este es el último capítulo del año porque eh, el próximo viernes cae 31. Por lo tanto, próximo sábado es primero y no voy a grabar un capítulo como entre medio, así que este es el capítulo de recuento del año para hablar de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho, de lo que ha pasado, las fuentes Twitter, eh, todo lástima que no puede estar la Camila Moore <ríe> que nadie sabe en qué país está no les voy a mentir chiques si no supiera que su hermano o sea, si no tuviera su hermano en Instagram y lo viera subir como fotos de pato en algún lago pensaría que la amor está muerta <ríe> pero sí que está viva porque está con él eh, aunque sí me habló para mi cumpleaños, me mandó, <ríe> bueno, me habló el 19 de diciembre y me dice, feliz cumpleaños, no, mentira, a ver qué día es hoy, ah, no, no, sabéis que hoy día no era tu cumpleaños, es mañana, lo que pasa es que me confundí con el horario, chao, <ríe> y no me dejó ni contestar y yo como, ok y sí me habló el, 30, el, el 20 para decirme feliz cumpleaños de nuevo y después literalmente lo único que hemos hecho es mandarnos TikToks <ríe> nuestra única comunicación de hola estamos vivas ha sido mandarnos TikTok eh, sí me contó que está la caga en Europa que de hecho había unos países a los que no iba a pasar porque está la caga y que los europeos son unos antivacunas culiados y que no usan mascarilla y que básicamente se van a morir todos. Eh, me parece consecuente con el discurso colonizador de los europeos, así que probablemente se mueran todos. <risa> pero ella está con mascarilla, con todas las precauciones y bueno... Si no le da COVID con esto, yo la declaro inmortal. No sé ustedes, chiques, pero yo la declaro simplemente inmortal porque una cosa es pegárselo aquí en Latinoamérica en que sí, allá hay hartos activacunas pero por último la gente usa mascarilla en la calle pero allá parece que onda, no usan mascarilla como ni en el metro me da un ataque o sea, me da un ataque pueden creer que estoy tomando agua, onda ese nivel de, oh, qué rabia este calor culiao eh, ¿qué más les puedo contar? nada, pues tuve de cumpleaños, cumplí nada más ni nada menos que 30 años eh, el Simón está atacado no porque yo cumpla 30 años Sino que el Simón es más chico que yo Pero nada, como un par de meses Y él es muy acomplejado como por el tema de la edad Como que es como mi mamá Como que le tiene mucho miedo a, No a ser viejo, sino que a morirse Entonces como que le dio ataque por él Y a mí me importa un pico estoy Como que siempre estuve muy asumida De que ya tenía 30 años Onda, desde los 25 que tengo 30 Así que no me importa Y eh, ese día de las elecciones Invité a mis amigos del colegio, creo que ya les conté esto de que como pasé el terremoto con ellos dije como ya, filosía si ese día yo pensé que me iba a morir con e y estaba ok porque estaba con ellos onda, puedo vivir estas elecciones con ellos por suerte salió todo bien, tenemos nuevo presidente, el grande Boris y mmm, nada en one... gente lloró <ríe> solo, solo quiero no fui yo, estuve a punto, sí pero gente lloró cuando cuando ya Gonzalo de la Carrera dijo de la nada como bueno ya perdimos <ríe> eh, así que emocionante igual además habíamos ido como al cierre de campaña y toda la cuestión así que bien chiques parece que conservamos nuestros derechos <ríe> por lo menos cuatro años más y solo quiero quiero hablarle directamente al Boris eh, y pedirle por favor que me condone el cae <ríe> se lo pido se lo pido por favor eh, dígame si le tengo que escribir una carta, no sé, pero condóneme el CAE porque no quiero, no quiero pagar. <ríe> no quiero pagar, es mucha plata, quiero gastarme las mangas y por favor, <ríe> arroba Boric, gracias. Eh, y eso, pues bueno, también más calor que, que la concha su madre el día de las votaciones, ¿eh? pero por suerte a mí no me tocó nada de fila. Ahí sí caché la weá de la. Bueno, yo voto súper cerca, o sea, no, sí, voto súper cerca de mi casa. Eh, me voy caminando así que me demoro un poco más pero voto muy cerca de mi casa pero caché la weá de las micros y weón. Y, y, bueno, en, encuentro que vergüenza internacional la ministra de transporte como diciendo onda mm, no, si no ha pasado nada y todos como weón, bueno, no hay micros en las calles ay no, era mentira como weón, bueno, no. renuncia, hasta donde yo sé no ha renunciado al, alguien échela <ríe> alguien dígale que lo hizo como el pico y que renuncie ahora ya eh, esa guay me pareció como, como el colmo de los colmos, como onda ya basta por suerte lo logramos chiques eh, creo que la, eh, pedirlo en el deseo del podcast lo logró una vez más <ríe> eh, darle obviamente mi nuestras eh, felicitaciones a la gente que fue vocal de mesa con este calor culiao y a las apoderados de mesa también eh, gracias por ir a pelear los votos Qué bueno que lo logramos, que mantenemos nuestros derechos por eh, unos años más y no dejemos que la ultraderecha nunca más vuelva a postularse, ya porfa para que no tengamos que volver a sufrir esta mierda porque weón basta ¿Qué más pasó? Ah, fue Navidad. <ríe> Se me había olvidado. Fue Navidad. Bueno, el... ¿Cuándo fue? Navidad fue... Ay, estoy muy perdida con los días. Bueno, es que hace mucho calor, entonces como que no entiendo nada. Navidad fue el viernes. Ya, el jueves fui a trabajar. Y... Eh... <ríe> no, no fue el jueves. No me acuerdo. ¿Jueves o miércoles? No sé. Cuando fui a trabajar. Y me estaba despidiendo el asistente. Y le dije como, ya, chao. Nos vemos como la otra semana. Y como que me quedaba mirando, y yo, como que onda, que dije, pasteje algo en la consulta, que weá, y me dice como chao doctora, que tenga bonitas fiestas, y yo no entendía nada, como que fiestas, de qué me está hablando. Weá, bueno, me tomó por lo menos 10 segundos acordarme que iba a ser nada, y yo, como perdón, no me acordaba que era Navidad, felices fiestas, no sé qué weá, bueno, así de destrozada me tiene este año culiado eh, que me di cuenta que llevo mucho rato esperando el fin de año Como, wow, se viene el fin de año, se viene el fin de año Porque mi subconsciente Como que, Juan, yo salí del colegio hace 10 años Y mi subconsciente aún cree que tengo dos meses de vacaciones Es una mentira <risa> Quiero decirle a mi subconsciente que no es verdad Arroba subconsciente, no es verdad ya, Los dos meses de vacaciones no existen hace 10 años Tal vez el la existían igual Ya, póngamele 5 años los dos meses de vacaciones no existen hace cinco años. ¿Por qué todavía creo que son un derecho mío? No existen. Concueva va a tener dos semanas en febrero. Ya basta. <ríe> basta de engañarme a mí misma. Entonces, esto es como. Bueno, esta la predijo 31 minutos cuando fue ese weón a decir como: weón, well, se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo. Sí, se va a acabar el mundo. Pero inmediatamente va a empezar uno igual. Weón, <ríe> bueno, eso va a pasar el 31 de diciembre. Va a empezar uno igual así que de puro picada no voy a trabajar ese lunes <ríe> de pura picada dije yo voy a cerrar la agenda este lunes no pienso trabajar ni una weá esa es la chucha <ríe> eh, Qué paja weán? si ustedes todavía están en la universidad y tienen esos dos meses preciados de vacaciones quiero decirles que los disfruten al máximo porque nunca más van a volver a menos que trabajen en educación como mi mamá que ella, mi mamá tiene dos meses de vacaciones y la encuentro increíble si ustedes van a trabajar en educación, one, dos meses de vacaciones, piensen en eso. Pero si son universitarios o si están en el colegio, one, sus dos meses de vacaciones, lo mejor que les ha pasado en la vida, nunca vuelven, chiques. <ríe> nunca vuelven. No puedo creer que en algún minuto tuvimos tantas vacaciones que llegamos a pensar como ese, ese minuto como a finales de febrero en que uno decía como, Oy, ojalá volver al colegio para ver a mis amigues. ¡No! no chiques, ojalá no volver al colegio ojalá no volver a la universidad para ver a nadie, basta aprovechen sus vacaciones, duerman, no hagan nada no dejen que sus mamás los levanten a hacer el aseo, no hagan nada mentira, háganle caso a sus mamás ¿qué más ha pasado en este tiempo? Bueno, weón, las entradas de Dualipa. siento que, Juan, bueno, me estoy asando chiques, soy una sopa grabando este podcast y eso que tengo la ventana abierta. eh las entradas de Dua Lipa, weón, y de Coldplay ¿Podemos, ¿Podemos hablar, tomarnos un segundo para hablar de las entradas de Coldplay y de dualipa Como que, me, también me, me enteré que viene Justin Bieber porque mi cuñada va a verlo Y viene en septiembre del próximo año Pero como que según yo, no, no, no hubo tanto escándalo para comprar las entradas Porque además parece que viene al nacional, entonces como que eran muchas entradas como que nadie tuvo que pelearse por las entradas en verdad no sé, solo sé que mi cuñada compró entradas, entonces en mi mente si ella lo logró es porque no estaba tan difícil, porque parece que además estaba trabajando no sé, pero ella lo logró wow, bueno, pero las entradas de Dualipa fueron eh, no, no sé cómo describir esa masacre fueron los literal juegos del hambre por internet más encima como que me parece demasiado extraña el concepto de la fila virtual <risa> no lo entiendo como necesito ne ya necesito que alguien que sepa de filas virtuales ¿eh? me explique cómo alguien queda primero en la fila virtual cómo hay que tener como un mejor internet ¿Cómo hay que hay que apretar más rápido el F5 no entiendo cómo queda ahí primero en la fila virtual pero la cosa es que había una gran fila virtual Como de one bueno, fuera weón, o 200.000 personas ¿Y cómo va ahí entrando ahí? ¿Es, es como aleatorio? Como Ya, este one va a entrar nomás <ríe> Como que hay un weón que dice como ya de, el número no sé qué que entre ¿Cómo pasa? ¿O es por real orden? bueno no entiendo nada Bueno, la weá es que Más encima habían, hicieron como una preventa De como para comprar entradas más baratas Parece que con descuento como con ciertas cosas Y... Esa wea también se agotó en nada Bueno, en nada Duraron tres minutos la entrada de Dualipa Y se acabaron Y yo como, bueno, no entiendo nada ¿Por qué? ¿Cómo pasó esta weá? Y gente que había estado como, no sé, onda Si abrían la fila virtual como a las 1 de la tarde La gente estaba onda a las 6 de la mañana como F5 <risa> no, no entiendo Ay, bueno, Es que de verdad no me supera ¿Soy, soy muy tonta? ¿O soy muy vieja es que ahora tengo 30 años, chiques. entonces puede que eso sea. Pero, ¿no puedo meterme a la fila virtual antes? ¿Abre la fila virtual en algún minuto? En, como ya, a las unas se abre la fila virtual y ahí tú recién pudiste poner F5. ¿No es como que podías estar desde las 3 de la mañana del día anterior como metía en la fila? Necesito explicaciones, porque no las entiendo. No entiendo, no entiendo el concepto de fila virtual. Bueno, la hueá es que las weas se acabaron. Y entonces la gente dijo, como ya filo, voy a comprar en la venta normal. No, <risa> no, la venta normal como que se acabó en menos tiempo y ya no hay entradas a Dua Lipa. ya simplemente no hay entradas a Dua Lipa a menos que se la compren un revendedor que todos sabemos que las venden como a el Triple Y todo eso me llevó a una reflexión que me, me dejó mal, porque no sé si saben pero hay muchos muchos rumores de que viene Taylor Swift, muchos rumores Um, estaba primero el de Ticketmaster, que en el fondo Ticketmaster Chile, o sea, como que abren una, una nueva rama como Ticketmaster Chile y que en el en Twitter solo seguían a Taylor Swift, que parece que ya no es así, cuando yo me metí ya no seguía a Taylor Swift pero eh, ellos están encargados como de, de, de Taylor Swift eh, on tour <risa> y pensaba como weón Ya, supongamos, dicen viene Taylor Swift Y yo no tengo entrada No quiero exagerar chicas, de verdad No quiero, no quiero que, que, que crean que estoy alarmándolos Ni nada, pero yo soy capaz De batirme a un duelo a muerte Con cuchillos por esas entradas Con mi mamá <ríe> Weón Si tengo que matar a alguien Lo voy a hacer, so, lo siento Si es alguno de ustedes I, I, Puta, I don't make the rules pero yo no puedo permitir no ir a ver a Taylor Swift No me importa la entrada Si tengo que pagar la máscara, bueno, bueno, así es la vida Puta that's life, tendré que hacerlo Pero si yo me quedo sin entrada a Taylor Swift eh, Es como si me hubiera muerto Que se sepa, quiero que se sepa aquí y ahora Entonces, arroba Taylor Swift te pido porfa que me regales una entrada. <risa> Asegúrame una entrada. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que sobornar a alguien? Juan, es que solo pienso en que ni las amigas lograron entradas para Dualipa. Y ellas eran literalmente como cinco en, el, en, en computadores distintos. Juan, ese día yo no voy a trabajar. Partamos por eso. El día que salgan a la venta de entradas de Taylor Swift, yo no voy a trabajar. El Simón no va a trabajar. Voy a traer a mis hermanos a la casa. No, no, no. Mi internet es muy malo. Eh, voy a. Voy a ir a. Voy a ir al cowork de mi amiga, donde el internet funciona de verdad. Es más, voy a tener a todo ese cowork <ríe> apretando F5 para comprar entradas a Taylor Swift. Y listo. En mi mente ya las tengo. No hay fechas, no hay nada. Tal vez ni siquiera venga. Pero en mi mente ya las tengo. Y si no las tengo, bueno, tendré que simplemente acriminarme. No hay otra solución, yo no hago las reglas, no me voy a quedar sin entrar a Taylor Swift, mucho menos, que si es que viene Mike es que me esa, que esa, esa lucha yo ya la abandoné, <ríe> simplemente ya la abandoné, porque en el 2022 tienen esas fechas que bueno, dieron como en el 2019, y tuvieron que posponer y posponer y posponer, y están en, van a estar en Europa, así que mmm, ya. Yeah. Pero Taylor Swift siento que, que es algo muy posible, y no podemos quedarnos sin esas entradas chiques no podemos de verdad y bueno y si no lo logro tendré que comprarle un revendedor y y bueno ya y así es la vida y, y tendré que hipotecar mi casa que no es ni mía <ríe> tendré que hipotecar a mis gatos no sé pero no me voy a quedar sin esa entrada chiques que se sepa oye eh... Y nada más, pues, no me acuerdo de nada más de lo que ha pasado, porque realmente este calor está insoportable. Eh, bueno, seguramente Chile debe estar lleno de incendios forestales ya, porque esta weá hasta el que diga que el calentamiento global es mentira, esta es la hora en que lo eliminemos, porque, weón, bueno, este calor no, no pasaba hace tres años, así que ya basta. Eh, ya, pues, revisemos algunos hitos <ríe> del de 2021. Qué mal, qué mal número. 2021 es como un mal número, 2022 me gusta más. Eh, y quiero partir. No sé si se acuerdan de esto, porque pasó, siento que pasó como hace tres años, pero fue este año, chiques. Super Bowl, hubo Super Bowl, y como hubo Super Bowl, hubo eh, como espectáculo de medio tiempo. Y llegaron a The Weekend, que que con la Camila nos gustaba The Weekend, no, o sea, no es que fuéramos fan. Pero como que, eh, no voy a quedar, sí, ok Fue una mierda <ríe> Fue una mierda, ¿se acuerdan que eh, como que eh, Primero estaba vestido como Tommy Ray, eso era lo primero Su, como su, 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 su fashion statement era One serving Tommy Ray realness <ríe> Y después se paseaba como por esos como Laberintos de De espejo <ríe> Juan, se paseaba por ahí y después eran muchos de Weekend. Y ese era su espectáculo. Juan, no sé se, Juan, no se, es que ese Juan no se esforzó nada. Me dio Maroon 5 en el Festival de Niña Vibes. <ríe> este Juan no se esforzó absolutamente nada. Le dijeron, mira, Weekend, tienes que ir al Super Bowl. Necesitamos hacer como un espectáculo como Juan. Tu tu, tu, tu barra, como... Esta es Lady Gaga, ¿cachai? Lady Gaga hizo su espectáculo que hizo ella en el Super Bowl. Ese es como el piso. ¿Qué quieres hacer? <ríe> y el Weeknd dijo, Chiques, usted ustedes tranquilo, vistamos a 100 huevones de mí y listo. La hicimos. Juan Renacentista, este, este es arte. Y se presentó así, sin ninguna vergüenza. El Juan no tuvo ni una vergüenza de ir a cantar sus canciones con mucha gente vestida igual que él. Y eso fue el weekend en el Super Bowl. Eso chiques. one Coldplay dio Un mejor espectáculo que ellos <ríe> Coldplay dio un mejor Espectáculo que ellos Así que nada, opino que Ese hito del 2021 debería ser Borrado de la historia Y debe deberíamos Como eliminarlo de la historia Y simplemente volver a pegar como la presentación De Beyoncé <ríe> Como, bueno, ¿te acordáis quién vio el 2021? Sí, fue Beyoncé de nuevo, repitió su presentación Ah, ya dale la raja seguro que todos deberíamos cerrar ese consenso y quedarnos ahí como bueno, Beyoncé fue e hizo su show de nuevo perfecto, listo, se aprueba porque The weekend The weekend no lo cacho sorry, no no sé quién es, no lo cacho <risa> ¿cacharon que además The weekend tiene como rumores de que anda saliendo como con la iba a decir Abril la no, me equivoqué chiques no nos traído a la Abril la Eh. Angelina Jolie Juan no, no entiendo nada, no entiendo nada como ¿por qué? Porque, no. deténganse. Gracias. Juan. <ríe> um, este. Es que sabéis que todo lo que les voy a decir se siente como que hubiera pasado hace 25 años. Pero pasó todo este año, se lo juro. ¿Cómo recordar el episodio canibalista? ¿Canibalista? ¿Caníbal? ¿El episodio caníbal? The Army Hammer. Juan. ¿Cómo? ¿Qué es de Armie Hammer ahora? ¿En qué está? ¿Qué está haciendo? ¿Está escondido? ¿Se está pegando como un Taylor cuando tenía que meterse a las maletas y así la sacaban de, lo, de los hoteles? ¿Qué fue de Armie Hammer después de esta weá? Cuando nunca, tampoco, quiero decir que nunca se supo si esta weá era verdad o no Yo voto que no, porque era demasiado ridículo bueno, era, O sea, es que era, demasiado, era un creepypasta demasiado increíble Como para ser verdad pero, de los gringos yo me espero todo Entonces capaz que esta weá fuera verdad Porque encima después se acuerdan que salieron como que Army Hammer era como de la aristocracia Y su papá era no sé qué weá Y Army Hammer se llevaba como a la gente que se comía como un hotel en el medio de la nada Weón, ¿dónde está Army Hammer? ¿Cuándo va? Como que salió a desmentirlo también, pero, pero como que su desmentición fue una mierda ¿Dónde está Army Hammer? Que diga la verdad. Que está. Juan, si voy a buscar. Lo siento. Es que... Este Kawin era demasiado increíble. Army Hammer... Cannibal. <risa> a ver... Puta, son puras noticias antiguas. Army Hammer... Alleged cannibal... ¡Uy, oh, weón! Muchas cosas que no me acordaba, como que el guan tenía como una secta de, 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 de minas de las que abusaba, que les decía como... Kittens. Oh, qué wea. ¿Qué bueno, Vanity Fair tiene como un reportaje que se llama La caída de Army Hammer, una saga familiar de sexo, dinero y drogas, weón. Wow espero que alguien esté haciendo esta película porque era bueno, simplemente un Cawain increíble, me gustaría saber si alguno sabe dónde está Armie Hammer qué fue de esta persona eh, qué, qué se ha sabido de él, porque según yo como que no está ni en redes sociales, no sé, Juan Armie Hammer, yo ¿saben qué chicas? yo elijo creer <ríe> elijo creer, Armie Hammer era genial y listo, no, creo que no hay que darle más vuelta al asunto, chao, volverá a salir en alguna película, se supone que iban a grabar como la secuela de... Call me by your name. A todo esto todavía no la veo, que quiero pedir perdón, pero tal vez no la vea nunca, quiero pedir perdón. Pero no sé si después de esto. Se preste para. <ríe> Digan como, bueno, nuestro, nuestro actor principal es Canibal. ¿Qué hacemos? ¿Lo llamamos o no? <ríe> no sé. No sé, chiques um, También al principio de año. Otra cosa que no me acordaba. ¿Se acuerdan de la entrevista de Harry y Meghan Markle? A todo esto, cuando estaba buscando eh, la info de la entrevista Todo el rato me puse a buscar como el apellido de Harry, po Y se supone que no tienen apellido, po bueno. Esto bueno es como de la realeza, como que no tienen apellido Entonces, ¿cómo se llama Harry? Y todo, todo el rato en mi mente le decía Harry Styles Pero no es Harry Styles, po bueno. Es Harry... Spencer? No, Spencer era, era la mamá Juan, bueno, no tengo idea Cómo se llama Harry? ¿Cuál es el apellido del, del, del ex príncipe Harry? Filo. Eh, ¿Se acuerdan de la entrevista de Oprah que dejó la cagada? weón? dejó la cagada donde decían que eh, la gente como de la, como que la corona tenía un nombre la weón, como la institución, la familia, no me acuerdo, pero que alguien había hecho la pregunta como de eh, qué pasa qué pasa si la guagua como como que sale morena. <risa> y que después todos nos enteramos que había sido como el príncipe William po, y que más encima habían como allegations como que de la Meghan Markle le hacía bullying a la a la Kate Middleton y la weá había sido al revés Juan y quedó la cagada me acuerdo como que la casa real tuvo que dar como un comunicado y toda la cuestión y ahora por lo que tengo entendido Harry tiene como eh, como que tiene firmado contratos para libros y weas bueno, así... Además que, bueno, la otra hueva ya nació, obviamente, porque además... Se murió el esposo de la reina. <ríe> one Se murió el esposo de la reina, entonces... Estaba toda esta polémica de que por qué Meghan Markle no iba como al... Al velorio, al matrimonio del viejo Juliado. Y la weana tenía, literalmente, weana... Ocho meses y medio embarazo y una guata así pero gigante y todos como ah esta guana respetuosa que no quiere venir y era como amigo, no puede viajar, <risa> no va a tener la guagua en el avión, como no puede viajar. Eh, pero me acuerdo que fue mucho revelo como que por qué no había ido. Y también de como dónde sentaban a Harry que nos había sentado al lado del príncipe William. No sé. Tecito real de haber explicado esto mucho mejor que yo, <ríe> pero me acordé de eso. Eh, fue la media polémica igual, pues sí. Me acuerdo de esa escena en donde hablan de, de que alguien como que hizo preguntas sobre el color de la piel de la guagua y la y Oprah tenía una cara como de... ¡Ah! Con toda razón, eso sí, pues bueno, sí. Bueno, abajo las monarquías. <ríe> eh, también este año, a principios de año, si no me equivoco, la Met Gala. Bueno, la Met Gala. Yo la postulo a la peor Met Gala que he visto en mi vida. <risa> o no, es que comparada con el, ah, ¿cómo se llama esta? El Heavenly Bodies. Esta Met Gala fue qué wea fue, qué weá fue. Como un millón de gente que no entendió el tema, eh, como gente vestida de cualquier, literalmente como que la única que entendió como the assignment fue como la Billie Eilish. Y el resto, nada. Yo creo que fue porque no fue Zendaya. <ríe> yo creo que Zendaya le daba el toque a esta gala y como no fue, la gente dijo como Ah pico, me voy a poner el agua que quiera. <ríe> Total, no está el estándar Zendaya y nadie me puede jugar Error, todo el mundo te iba a jugar Pero no me acuerdo de ningún look así, bueno aparte de la Billie Eilish, que yo creo que fue como la, de las que recuerdo como la mejor vestida. A ver, busquemos. Busquemos, vamos a hacer este Met Gala 2021 Best Dressed, vamos a ver, qué guay, guas que yo no vi, tampoco estaba Lady Gaga si no me equivoco, a ver, vamos viendo, aquí tenemos, bueno, estaba la, la Kendall Jenner, también se veía bonita, pero como que, como que muy, o sea, era supuestamente como Old Hollywood no le veo ni una gracia, es que bueno ustedes chicas saben que aquí en este podcast odiamos a la, o como que Kendall Jenner meh. Eh, está Timothy Chalamet vestido de cualquier wea Juan, <risa> está vestido de cualquier wea, tiene, tiene one, un buzo con unos calcetines, unas converse y como un blaze. Juan Timothy Chalamet cada vez más reforzando Juan, mi teoría de que a mí solo me gustan películas, ese Juan me hizo un amarre pero me, me lo hizo mal me hizo un mal amarre, ese joven dijo, ya, voy a hacer este hechizo en el que yo le voy a gustar en todas las películas de la Margot, pero se le olvidó poner que tenía que gustarme afuera de las películas también. Entonces yo cada vez que lo veo en una alfombra roja digo, oh, bueno, el tallarín sin salsa, malo. Me encima, un tallarín recocido y al que no le echaron sal al agua. Entonces la hueá mala no tiene ni una gracia y ni siquiera es como una corbatita, ni siquiera es como un tallarín espiral, no. Un tallarín largo nomás, que no tiene nada. No, Fettuccini. Un tallarín nomás. Un tallarín sin salsa, sin sal, recocido. Juan, ni una gracia este Juan. Encima está vestido de blanco. Este Juan es súper blanco. Ya, chao. no, Adiós, tipo de chalamán. A ver, ¿quién más? Rihanna. Sí. <ríe> Puta, Es que es muy difícil jugar a Rihanna por algo, porque Juan siempre se ve bien, como que se entendió la referencia. Ya, Rihanna, ya, pasaste. Pasaste esta prueba. No sé quién es esta persona. hemos dicho la mente nuevo. Mucha gente que no entendió nada. Ah, bueno, estaba el Lil me X. Ne, ¿Sabéis qué? Eh, no sé. No me acuerdo qué dijimos en el episodio de él. Pero como que cada vez me gusta menos. Como que el weón no entendió el tema y solo dijo como me voy a poner algo muy extravagante. Listo. Después está la Kendall Jenner. A ver, esta persona se puso cualquier weá. <risa> yo jugando la weá y estoy como en un short de hace tres años y bueno, una polera manchada como con salsa de tallarín. <risa> la Kaya Gabriel me gusta, pero no me mata. Eh, Iman. Ya, ya sí. Sí, Iman sí. La Macy Williams también, no sé qué weá se puso. Esta persona tampoco sé qué weá se puso. La Rosalía, te, ¿qué, weá se, ¿qué weá tenía puesta la Rosalía? ¿Qué weá tenía puesta? Porque además yo ya se lo había visto en otro, como en, en un MTV, una hueá así. Que es como un... No sé ni qué hueá es, pero tiene como unos vuelos, como no sé. Eh, ¿Quién más? No sé quién es ella, no sé quién es ella, no sé quién es él. Ah, puta, aquí destacamos 100% el look de Grimes el look de Grimes, que aquí ya se vislumbraba, ah ya hablemos de eso, eh, el breakup de Grimes con Elon Musk, ¿se acuerdan que terminaron? Eh, y que estaban haciendo esto como de co-parenting, que en el fondo como que ambos crían a la guagua, que no, R2-D2, <risa> ambos crían a su hijo R2-D2, y... Mmm, Después de esto, bueno, que la Grimes en, en la Met Gala estaba como con un eh, Iris Van Herpen, <ríe> lo dije como el pico, pero se veía hermosa. Si esta no bueno, tiene este estilo culiado, Bueno, era una elfa de del bueno, del espacio, bueno, no sé. Eh, y ya, pues terminó con Elon Musk, que es un viejo cerdísimo que, guana, bueno, cada vez que lo veo me dan ganas de como que vomita un poco porque... <ríe> y llegaron a este acuerdo Como de co-parenting Con su hijo to y todo Y después Grimes Hizo esta weá Que la, cada vez que la recuerdo Me da más Vergüenza ajena Porque ya pasó el límite del cringe Ahora estamos en esa vergüenza ajena En que tú como que no podís mirar Como que decís como Oh no, tengo que mirar para otro lado Porque qué weá. Hizo esta weá de sacarse fotos como que consta que estoy haciendo unas comillas pero gigante Paparaseada Leyendo El manifiesto comunista ¿Se acuerdan de esa weá? <ríe> qué vergüenza wow, Qué vergüenza No sé no sé ni cómo ¿Quién le dijo a, quién le dijo a Grimes? Que esa era una buena idea Como para, para volver a ser relevante Grimes Tú tienes que sacarte esta foto Y todo el mundo te va a creer Nadie se va a acordar que literalmente hace un mes estabas casada con el weón más capitalista cerdo asqueroso que existió en este planeta. Tú, vos dale, Grimes, de verdad, onda. Lo vais a hacer bacán. La gente te va a aclamar, la gente te, te va a aplaudir en la calle. Llamá, como que sea eh, paparazzi. Pa que así, <ríe> tómame esta foto así como que no me doy cuenta. <ríe> como en, esa es Grimes. Y lo hizo, sin cuestionarse nada. Y después de eso, yo no sé qué ha sido de Grimes. No la he visto nada más. No, no sé... No, tampoco es que yo fuera muy seguidora de Grimes. Igual me gustaba su música, pero no tengo idea qué ha sido de ella después de eso. Porque no sé si hay comeback después de haber estado casada con Elon Musk. De verdad, chiques. Yo no sé, no sé si hay vuelta atrás después de eso. Eh, ojalá que <ríe> esté bien. Eh, nada... Saludos Grimes. Eh, ¿Qué más? Este, este año, Juan, de verdad yo siento que cada weá que les voy a decir, siento que pasó hace tres siglos, pero este año fueron las Olimpiadas. Sí, chiques. Fueron las Olimpiadas, que se supone que tenían que ser en el 2020, eh, que tenían el logo perfecto Juan, para el 2020, y bueno, fueron 2021, pero en todos lados Sí, 2020, ok. Eh, Japón, y ocurrió lo de la Simone Biles que fue igual brígido. Eh, fue, fue como una muestra muy brígida de que, de que el pensamiento está cambiando, según yo si no se acuerdan de qué fue o viven debajo de una roca y no tienen idea de qué pasó, Simone Biles es una de las mejores gimnastas del equipo estadounidense, ganadora de absolutamente todas las olimpiadas pasadas y de todas sus competencias y todo, eh, y ella además denunció si no me equivoco a un preparador físico o bueno, alguien, alguien del equipo de, de las gimnastas de abuso sexual, después se le unieron varias chicas más y todo y se comprobó y el loco me parece que va a cumplir condena, no estoy segura eh, pero eso obviamente te causa eh, consecuencias, ¿cachai? esas cosas no pasan y uno dice como ya listo, de vuelta a la página, va, sigamos no, pues tiene consecuencias, entonces ella vive con eh, mucha ansiedad y ese tipo de cosas lo que no esperaría como después de un proceso así y ella iba a competir en el, si no me equivoco, en el All Around del equipo estadounidense de gimnastas. Y en la final, o en la semifinal, no recuerdo bien, eh, ella se baja de la competencia. Y dice, como que al principio todos como, oh, ¿qué pasó? No sé qué. La gente pensó que había sido un, una lesión, una cuestión así. Y después ella sale a decir que en el fondo, no, no había sido una lesión, que... Eh, no estaba bien emocionalmente ni mentalmente y no quería perjudicar a su equipo, así que lo mejor es que ella se bajara de, de, de la competencia porque el, el equipo no lo hacía ella, sino que lo hacían sus compañeras también y que eran completamente capaces de ganar medallas sin ella. De hecho, y hecho si no me equivoco, ganaron oro en algunas y plata en otras y así como sucesivamente se fue bajando de todas las finales, pues po, porque obviamente ella estaba clasificada para todo y se fue bajando de todas las finales y... Pucha, muchas reacciones Por supuesto que la reacción de los boomerangs, ah, Que la generación de cristal, que cuando tú vas a competir Que tienes que ser fuerte de mente, que la weá no. Boomer culeado eh, Y el resto de nosotros Que somos <risa> Desde los milenios para abajo, que somos personas Un poco más conscientes de que la salud mental es igual de importante Que la salud física Fue un ejemplo igual, siento yo Como No, no vale hacerte Pico mentalmente como, como no todo vale eh, eh, para pa ganar, ¿cachai? No, no, no es necesario eh, hacerte pico mentalmente o, o jugar con tu salud mental ¡Qué wea! Ah, son unos niños que están corriendo abajo <ríe> eh, no, no vale todo como por, por, por ganar una competencia, ¿cachai? Y creo que fue un gesto súper grande que creo que ha traído repercusiones hasta ahora O sea, al, al otro día, como hace una semana También vi cuestiones como Porque como se estaba acabando el año Y, la, y como que los medios hacen recuentos y todo eh, Que salía como una nota de esto Y también muchos viejos culiados Como, ay, es que La generación de cristal, ¿y que le gusta? Oh, le encanta esa weá de la generación de cristal, weón! Como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, weón? Susana? ¿Qué es eso, weón? ¿Qué tiene que ver esa weá, Marta? Como... Sorry por no querer trabajar, weón, absolutamente todo el día, pa' weón, ¿pa' qué? Si ni siquiera me puedo comprar una casa. <ríe> Nunca me voy a poder comprar un departamento, weón. Todo era más fácil en sus tiempos. Ay, es que yo me sacaba la cresta trabajando, y no sé qué, mira todo lo que tengo. Sí, weón, pero las casas en ese tiempo costaban 10 lucas. 10 lucas, weón. Ahora con 10 lucas no compro ni pan. <ríe> Así que basta, ustedes son la generación de cristal, viejos culiados. No se pueden usar ni siquiera el lenguaje inclusivo porque se ofenden. ¡Ay, que son las lenguas inclusivas! Aprende a usar lengua ese. ¡Cállate, mierda! <ríe> ¡Cállate, viejo culiado! <ríe> eh, pero Brigio, que les encanta usar esa weá y criticar a la Simón Biles. Bueno, nosotras acá me acuerdo que lo comentamos y lo encontré increíble. Ambas lo encontramos increíble. Como personas terapeadas. <ríe> lo encontramos increíble. Realmente no todo vale para. para como para. Va ser exitoso si, si tu salud mental está como deteriorada con eso, Juan, bueno, chiques, bájenle un cambio. Si... Eh, puta.. Bueno, se van a morir más rápido si no le bajan un cambio. De verdad. Onda, cálmense un poco. Juan, bueno, tómense un break. Vayan a terapia si pueden. Agua. Juan, bueno, es que estoy derretida. Eh, y eso, voy, bueno, y también vimos todos al, al equipo de... De <ríe> al equipo de volei de, de Japón, a los cuales yo ahora sigo en, en Instagram. Onda, a ese nivel. <ríe> los amo. A Ishikawa, a Ran, oh, los amo. Son, son mis Haikyuu en la vida real. Me acuerdo que además les ponían <ríe> les ponían openings de anime. Bueno, a los de volei les ponían eh, los de Haikyuu, obviamente. A los equipos de cuando jugaban básquet, yo escuché también eh, Slam Dunk, eh, los de Kurokono Básquet. Y me parece que a unos como de arquería les pusieron también como los openings de Shingeki. Oh, increíble, me hubiera encantado ir a estas olimpiadas. Pero el COVID dijo no a mi eh, Igual estuvieron increíbles, el próximo año hay olimpiadas de invierno que también son increíbles, el patinaje artístico, concha su madre, Yusuru su concha su madre, ¿cómo lo hago para verlo? Espero que lo transmitan, espero que Claro Deportes haga la misma hueá que hizo este año, que los daba como todo el día, toda la noche, eh, y yo vivo, vivo por el, por el patinaje en hielo, me encanta, <ríe> me parece increíble, ojalá, Anda, voy a tener que ver Yuri On Ice, porque, Juan, simplemente los amo. Y ojalá ser un deportista. <risa> mentira, eso es sea, una mentira, chicas. Ojalá nunca ser deportista. Eh, ¿Qué más pasó este año? Nos vacunamos, chicas. Este año nos vacunamos. Sí, fue este año. Eh, las vacunas empezaron en marzo de este año. Ya vamos en tercera dosis. Y por lo que caché, en febrero empezamos con las cuartas dosis. Vacúnense. <risa> Si no se han vacunado porque no han tenido tiempo ni nada de eso, vacúnense. Si no se pueden vacunar por razones médicas como ciertas alergias y ese tipo de cosas, los entiendo. No los juzgo. Pero si no se han vacunado porque son antivacunas y creen que les van a poner un chip y el 5G, dejen de escuchar este podcast ahora. <risa> eh, pero nos vacunamos, chiques. Y Con las vacunas llegaron los antivacunas. Y qué weá, qué weá. Yo no creí que había... Tanta gente antivacuna en este mundo. Pensé literalmente que eran un mito urbano. Como que uno, uno espera que haya, no sé, tres personas antivacunas en el mundo. Bueno, son miles, son millones en donde en uno de mis trabajos afuera, como yo trabajo cerca del Costanera, Juan, bueno, una vez a la semana están parados afuera. Todos sin mascarillas. Todos sopeados más encima. Con unos eh, carteles. Culeados gigantes. Que, que los borregos. Que, que piensen por ustedes mismos. Que vean videos en YouTube. Vean videos en YouTube. Bueno. Esa es un... Ay, no sé, chiques. De alguna u otra forma, yo... ¿Sabéis que Igual culpo a la ciencia, weón. Bueno. Culpo a la ciencia. Obviamente no por existir. Pero culpo a la ciencia por ser algo tan elitista. Como... La ciencia es solo para gente, es como entre comillas, educada y, y, to, y todo el resto se le hace muy poco accesible. Porque todos los científicos hablan el lenguaje científico, nadie te explica las weas como el lenguaje más simple. Que no es que no se pueda, obvio que se puede, por supuesto que se puede. Pero ¿para qué? Si mejor hagamos papers para nosotros mismos y listo. Y que el resto, bueno, un weón que lo cuestiona hace un video en YouTube y después se vuelve un movimiento antivacunas. Así que nada, po. el otro día me tocó, vi y estaba viendo Instagram y me salió las historias de una amiga, eh, un grupo de antivacunas protestando, pero adentro del Costanera Center, sin mascarilla, adentro del Costanera Center, y esto fue hace nada, menos de cuatro días, fue hace cuatro días, eh, con esta variante culia nueva dando vueltas. Que es ultra mega hiper contagiosa Que tiene la zorra en Asia Que tiene la cagada en, en Estados Unidos Están volviendo la weá Que tiene la cagada en, en Europa Y estos weones aquí Adentro del Costanera Center Gritando con micrófonos Todos sin mascarilla Acercándose a la gente Y los guardias Ok ¿Para qué chucha? ¿De qué sirve que te tomen la temperatura Si no van a parar a un grupo de weones? Weones eran como por lo menos 20 30 weones eh? Sin mascarilla entro al mall, weón. No sirve de nada que te tomen la temperatura y te echen alcohol gel si no van a echar a esa gente. Yo le llevaría preso. Weón, yo le llevaría a preso. Weón es de mierda. Eso, espero que ninguno de ustedes sea ese tipo de persona, chiques. De verdad, espero que no. Y si alguno lo es y necesita conversar y que yo lo convenza de vacunarse, weón, hábleme, lo convenzo. Me da lo mismo, si no, nunca vamos a salir de esto. Nunca vamos a salir de esto, chiques. Y yo, yo ya soy una señora de edad. Tengo 30 años. Quiero salir a viajar. <ríe> ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pasamos eh, No quiero llegar a las votaciones todavía Ah, hablemos del divorcio, el divorcio de Kim Kardashian eh, Por fin <ríe> Aunque nadie na Bueno, creo que siempre hablamos de esto con la Pero yo creo que Kim Kay y Kanye tal vez Vuelvan, aunque no sé No sé, en verdad ahora me lo estoy cuestionando Un poco porque el otro día Veía un TikTok, es que me va a poner muy seria ya, filo. Veía un TikTok de qué estaba pasando con todo esto de que las Kardashian supuestamente se habían sacado como el poto de las estas operaciones del BBL que se hicieron y toda la cuestión y que en el fondo si ustedes se dan cuenta como que ya ninguna está con hombres negros o sea la, la, algo, mira, no, no caché bien pero parece que la Kylie ya no, no sé si está con el Tyga, de, bueno después de la caga que se mandó ese, Tyga es el one, ¿no es ¿cierto? no, Travis Scott Taiga era el antiguo Así de perdida. Eh, no sé si la, si la Kylie sigue con Travis Scott. Travis Scott. Eh, después de la cagada de, del Astro World, lo dudo. Eh, la Kim Kardashian ya no está con Kanye West. Eh, espero que la Chloe Kardashian no vuelva más con ese Wonder Tristan, que era un saco de caca. Y la Courtney, bueno, la Courtney nunca estuvo con ningún hombre negro, hasta que yo sepa. Pero. Como que se están deshaciendo de, de eso. Para dar paso a ser blancas de nuevo. ¿Han cachado esa weá? No sé, lo encuentro muy raro. Lo encuentro rarísimo. Bueno. Em, y nada, pues el divorcio de estos dos es Que ya se veía venir, de todas maneras. Se veía venir. Después, ¿se acuerdan que, que Kanye tuvo como... Eh, puta, unos dichos como de que iban a meter a su hija a Playboy. Y, y, y como tuiteándole a la, a la, a la mamá como Kim Jong-un, Kim Jong-il, Jong no me acuerdo cómo era el sobrenombre. Eh, y ella era hora, pues bueno. Tengo entendido que hace unos días la, la Kim ingresó como eh, como, el, el, como el, el apuremo el, el divorcio para que ella se pueda sacar el West. Del, del nombre y que el tema de las propiedades lo van a ver después pero que necesita como el divorcio para poder porque yo creo que van a hacer como un rebranding de Skims y toda la weá y de su marca de maquillaje que en el fondo es Kim Kardashian West que ahora ya no porque se van a separar de verdad y como que pero como que Kim, eh, o sea Kanye como que la siguió buscando y sube fotos de ella y no sé chicas no entiendo nada pero si, es, si esto es publicidad si esto es un publicity stand está fome, <ríe> quiero decirles que está fome, denme algo más Where, where's the flavor, denme algo más entretenido como que me pasa que Kim Kardashian ya no es, me es relevante ya no me es entretenida porque tengo a su otra hermana Kardashian que me es mucho más entretenida estoy hablando de Courtney, por supuesto de Chloe no, Chloe ya está, el, ni siquiera me acuerdo que ella existe, y las Jenner para qué decir, entonces como que lo que haga o no haga Kim me es tan irrelevante que <ríe> como man, ok, que haga lo que quiera, que se divorcie luego, no sé, filo eh, ¿Qué más? Ah, weón. Tenemos al más funado de todos los funados, Chris Pratt. ¿Qué manera qué manera de cagarla este año, Chris Pratt, weón? Eh, siempre, con el amor siempre hemos dicho que él es el peor de los Chris, <ríe> de todos los Chris eh, de Hollywood. Pero este año siento que la cagó así mal, con la weá de, eh, de esa iglesia a la que van, donde weón odian a todo lo que no sea blanco y use armas, weón. Y después al final terminó de sepultarse, yo creo, con los dichos de su hijo. Como cuando dio esa entrevista. O sea, no, no, no fue una entrevista. Fue como una foto que subió él a su propio Instagram. Como agradeciéndole a su nueva esposa por darle como un hijo realmente sano. Y como, wow, tu otro hijo está enfermo. ¿Qué weá estáis diciendo? No sé, me parece. ¿A todo esto la hija es como. hija? O sea, la hija, ¿la esposa es como hija de Arnold Schwarzenegger? ¿Parece? <ríe> no sé Oye, weón. Cache que cheque... Esto no tiene nada que ver Pero no sé por qué llegan a mí esos como... Spaces de Twitter De los... Como the Real Patriots Y... y no entiendo por qué me llegan a mí ¿Qué, ¿Qué? les hace creer que yo quiero participar de esa weá? Oh, pelo um, Eso, pues Chris Pratt Funado por siempre, para siempre, cuando lo eliminan de sus producciones, no sé en qué estar actuando, según, pero espero que no actúe más. <ríe> Me cae mal. Eh, ¿Qué más? Este año también nos dio a Olivier Rodrigo. Y quiero, quiero agradecerle al 2021 por habernos dado a Olivia Rodrigo. De verdad que eh, yo no. No les voy a mentir, no tenía idea, no tenía idea. Que estaban haciendo una serie de. Ah, High School Musical. No tenía idea. <ríe> Yo me enteré de Olivia Rodrigo por Driver's License. Después me enteré que era todo este este drama como con el, los co-stars. Pero nada, agradecidísima. Creo que. Eh, Juan su disco Sour es la weá más quinceañera y treintañera que he escuchado en mi vida. Onda. Juan recae para absolutamente las mujeres de toda edad, todo rango etario, Juan puede escuchar ese disco y identificarse nah. todo rango etario, lo encuentro increíble a ella la encuentro increíble Encuentro increíble que se haya reunido como con Avril Lavin Juan canta increíble, escribe increíble lo único que no me gusta es su pololadora <ríe> no sé, lo encuentro como un poco viejo cerdo porque es mayor que ella y como que mm, eh no sé, no sé, pero su disco Sour, Juan, espectacular realmente espectacular eh, espero que el weón que la hizo escribir este disco se esté revolcando en su tumba y Juan esté llorando todos los días por ser un saco wea gracias a Olivia Rodrigo por existir te amo Juan, ven a Chile alguien iba a telonear, parece que pare... ya miren, puede que esté, puede que esté inventando este rumor, ya chiques este rumor puede ser 100% inventado de hecho creo que puede, puede que sea una fuente de Twitter Pero leí en alguna parte Obvio que fue Twitter Que Olivia Rodrigo Estaba teloneando a Dua Lipa Parece que es la telonera de Dua Lipa Como en este tour No sé, por favor, investiguen Más antes de, de tomarme Como una fuente certera Pero según yo, eso va a pasar Voy a dejarlo aquí <ríe> Voy a dejarlo hasta aquí Por si me equivoco, pero según yo Eso es lo que va a pasar ¿Qué más pasó este año? Ya hablamos de Grimes eh, Oh weón, bueno. esto, esto es algo que me pasó a mí <ríe> Y que todos ustedes vivieron conmigo Esa fue una culiada PC Factory, concha su madre PC Factory te odio, te voy a dar por siempre eh, Quiero decir que es. Bueno, 10 de 10 uno de mis momentos más traumáticos del mundo Juan, eh, horrible no se lo deseo a nadie eh, me dan ganas de nunca más funar a nadie pero quiero decirle a PC Factory que son la peor empresa del mundo, lo más nefasto que hay espero que quiebren ojalá que el gerente me esté escuchando quiero decirle que se muera Juan, eh, lo peor 100% lo peor igual a veces me llegan pacientes como, hola oye, tú eres como la que funó a PC Factory, ¿verdad? y yo como sí, era yo pero nada fue traumática, chicas. Después, en verdad, la, la funa no fue lo, lo traumático. La funa eh, creo que fue necesaria, porque además yo ni siquiera nunca lo hice como con la intención de funar a nadie. Solo quería contarles mi experiencia de mierda que tuve en esa tienda. Lo traumático fue lo que vino después, como de hueones, porque el, el 99% de gente culia que me escribió fueron hombres, diciéndome hueás como, ah, maraca culiada, no sé qué weá. Y yo como, ¿Trabajáis ahí? ¿Eres el dueño de PC Factory? Bueno, un weón que me decía como Ah, guatona, culia, no sé qué hueá yo como ¿Pero qué tiene que ver esa hueá? ¿Qué tiene que ver esa hueá, Susana? ¿Qué tiene que ver esa hueá? Explícame. ¿Cuál es la correlación entre que yo sea gorda Y que me hayan, weón, Discriminado por ser mujer? ¿Qué tiene que ver esa hueá? ¿Cachai? Me llama mucho la atención Esa hueá como de hombres eh, ...defendiendo a muerte, mandándome amenazas de muerte... ...por defender una empresa en la que ni siquiera trabajaban. Como que no entendía ese fenómeno. ¿Cuál, qué, 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 ¿Qué es eso? Juan, ¿por, ¿Por qué se queman las manos por defender una empresa que les vale pico? <risa> que le importa un pico el cliente, claramente. Entonces, no sé, eso fue la peor parte, en verdad. Después como que yo pensé como, Juan... Quiero borrar mis redes sociales. ¿Qué paja esta weá? Y después dije como... ¿Sabéis qué? No voy a borrar ni una mierda, Juan. No voy a borrar ni una mierda. <ríe> Se fue a y la en Salaconche su madre. Y eso. Espero que ninguno de ustedes haya vuelto a comprar en esa weá. Eh, y si lo hicieron, están funados. <ríe> no, mentira, chicas. Hay veces que los puedo perdonar. Pero intentan no hacerlo. Porque de verdad son una empresa culiada. Después, Juan, los testimonios de chicas que las habían tratado igual o incluso peor. Millones. Así que eso en Conclusión Pace Factory eres la peor empresa del mundo Espero que quiebres eh, Ya yeah. ¿Qué más? Ah weón. Bueno. Otra cosa que nos pasó Pero esta nos pasó a la Muria y a mí juntas Que fue Oh concha su madre Bueno la acuerdo y me da vergüenza ajena Cuando le pidieron matrimonio a una persona al lado nuestro Juan, <ríe> Yo siento que ese bonito Es mi amistad con la Camila Bueno e ese, ese, ese momento Marcó un antes Y un después Es mi amistad con el amor Siento que superamos un límite De cosas que hemos vivido juntas Porque fue One Lo revivo en mi mente Y me dan ganas de ir a ducharme con abuela <risa> A ese nivel De atroz fue No sé si esa gente se habrá casado No se habrá casado Pero quiero decirle a ese hombre que fue horrible Que por favor no lo haga de nuevo que, que, que él, Yo creo que él pensó que su gesto iba a ser hermoso Juan, solo fue muy incómodo para toda la gente que estaba en ese café Juan, fue muy incómodo Yo creo que fue incómodo hasta para la niña que le pediste matrimonio De verdad, Miguel, no lo hagas nunca más, te lo pido, por favor Juan, eh, es que fue... o <risa> De verdad me acuerdo y como que no sé qué hacer Porque más encima, weón, es que lo peor de todo, chicas Fue que la mesa de al lado nuestro eran como una junta de amigas que nunca entendieron lo que estaba pasando. Entonces nunca se callaron. Y ya hablaban y hablaban y hablaban y hablaban. Y este gallo estaba dando un discurso. Mientras tocaba como un, <risa> un vasito como de shot de tequila. ¿cachaba Cuando esto le pegabas a la copa y decís como atención. Ya, esta weá era lo mismo, pero como con un vaso de tequila. Entonces la agua no sonaba como suena la copa. No, weá. Güa... Horrible, horrible. Espero no tener que vivir esa agua nunca más. Quiero agradecerle a la Camila Moore por haber estado juntas en ese momento. Porque yo me quería ir <ríe> No le voy a mentir, yo habría agarrado mi web Me habría ido y fui lo vuelvo otro día a pagar el queque Que me estaba comiendo Fue horrible, 0 de 10, no lo hagan Si a ustedes les gustan esas cosas Por favor no pongan incómoda a la demás gente Porque fue horrible <ríe> Fue horrible Ya, sigamos eh, ¿Qué más? Bueno, este, este año también votamos 200 veces 200 veces Sin exagerar Votamos por tanta gente Que hay gente de la que yo voté Y ya no me acuerdo quién era Como Los core <ríe> No Demasiado No pude Demasiada gente eh, One Votamos 200 veces 200 veces Como Basta Espero que el otro año Solo votemos el plebiscito de salida Y no volvamos a votar nunca más <ríe> No, hasta cuatro años más Porque la democracia es importante eh, tenemos convención constitucional, que me parece también un hito importante, por la que se luchó muchísimo y lo logramos eh, viva a nosotros eh, y eso <ríe> gracias Chile, bueno tenemos presidente nuevo también, presidente que elegimos convencidos de lo que estábamos votando yo creo a pesar de que, obvio que podemos tener diferencias y entender que yo, yo creo que lo, lo más importante aquí es entender que obviamente hay cosas que no se van a poder cumplir porque cuatro años es un tiempo muy corto para hacerlo todo pero con esperanza y fe chiques, con esperanza y fe eh, ¿qué más tenemos? bueno el hito histórico de All Too Well Taylor's Version 10 minutos eh, short film, increíble me parece que también, bueno darle el crédito a Taylor Swift que este año sacó ¿Tres? ¿Cuatro discos? A ver A ver ¿Folklore? ¿Evermore? ¿Red? ¿Y Fearless? No estoy segura de Fearless No, el Fearless lo pongo en duda Pero por, pero por lo bajo fueron tres discos <risa> Esa fue una cuarentena muy productiva Y agradecidas porque Yo creo que Bueno, yo creo que el Evermore debe ser el disco favorito de la Murf. Eh ninguno de esos es mi disco favorito de Taylor Swift pero me parecen increíbles igual eh, nada, agradecías Taylor Swift, de verdad nos salvaste la cuarentena ojalá hubieran sido cinco discos aquí voy a esperarte por siempre ven a Chile, te amo, te amamos te invito a este podcast a hablar weas cuéntame de tus datos eh, one, la amo, simplemente la amo gracias por todo Taylor, gracias por ese short film que nos dio a entender que uno, Jake Gyllenhaal le vale pico <ríe> y segundo que le abrió los ojos a muchas mujeres que pasaron por cosas parecidas y salieron con estos hueones como 20 años mayores que te dicen como es que tú eres muy madura para tu edad ¡Ah, mentira hueón eres un viejo cerdo ninguna mujer de tu edad te quiere viejo cerdo <risa> eso eso quería decirle agradecida a Taylor Swift por siempre y para siempre um, ¿qué más? bueno tenemos el momento histórico icónico y que nunca nunca va a salir de mi mente la entrevista. Bueno, es que me da vergüenza ajena, pero, pero... No, este es cringe. Este es un buen cringe. La entrevista de Machine Gun Kelly y Megan Fox. I am with. Increíble. Sí. Juan. Vuelvo a repetir, la persona que está escribiendo ese fanfic. Juan, me diste todo el flavor. Agradecía. Gracias por esa entrevista eh, Gracias por este, este nuevo, one, nuevo género De, de, de fanfic one, Increíble, simplemente increíble Y llegamos al final Con yo creo que lo más Importante de este año eh, Sin duda lo más importante de este año, que marcó sí o sí El año de principio a fin Y por supuesto que es el Free Britney bueno, yo creo que este año, 2021 Va a ser el año recordado por Free Britney Desde principio a fin Bueno, la Britney lo logró Dejó de ser la esclava De su papá, de su familia entera Eh One eh, Creo que de, de todos los capítulos de este año Bueno, el 80% Hemos hablado del Free Britney Me parece que Realmente es un hito que, Lo que logró eh, de hecho creo que es bonito como en la corte allá, porque creo que nunca había pasado que un conservatorship como que se haya revocado eh, espero que esté escribiendo un libro espectacular, donde hace pico a toda su familia, espero que a Juan le lleguen 5 mil millones de ofertas de películas sobre esto, espero que los rumores de, de la entrevista con Oprah sean verdad y, y Juan y haga mierda al Jamie Spears y espero que sea feliz Juan, de verdad, espero que su nuevo matrimonio sea espectacular, que tenga todo lo que quiera, espero que Britney sea la persona más feliz de la vida, simplemente la amo eh, nada, onda, toast to Britney Spears <ríe> the legendary Miss Britney Spears increíble, yo creo que no sé si están de acuerdo, pero yo creo que el Free Britney fue eh, lo más icónico de este año, sí o sí y nada, te amo Britney <ríe> um, Con eso, vámonos a las mil millones de encuestas que le hice el otro día <ríe> Por supuesto que haciendo siempre toda última hora Porque bueno, entre mi cumpleaños, la navidad, el calor culiado Se me había olvidado subir estas historias, pues chiques Pero les pedimos top 3, top 3 de cosas Hicimos un. <ríe> ingresamos un Excel con datos, hicimos gráficos, todo. Y aquí están los top 3 de todas las cosas que les pedí. Primero, top 3 mejor fuente de Twitter: <ríe> La Unión de Chile, gracias al diputado Naranjo y Maroon 5. <ríe> eh, ese es. Sí, sí, de todas maneras. De hecho, yo creo que ese es el número 1. Debe los leído de, de menor a mayor. Ya, vamos a hacerlo al re. revés. Vamos a partir por el puesto número 3 Mejor fuente de Twitter Ustedes eligieron las funas a la Camila Gallardo Que <ríe> no sabíamos si era un creepypasta Si existía, si no existía ¿A todo esto qué es de Camila Gallardo? ¿Está viva? ¿Está en Chile? ¿Existe? ¿No existe? ¿Fue una creepypasta? One Lo mejor de todo fueron todas las confirmaciones Allegedly eh, no quiero arriesgar demanda Pero todas las eh, confirmaciones Allegedly De lo que contamos del cáncer Que inventó en el colegio Nos llegaron hartos mensajes de personas Como confirmándolo Allegedly Camila Gallardo si estás escuchando eso Yo no puedo confirmar nada de esto Solo me lo escribió gente <ríe> eh, En segundo lugar <ríe> Tenemos a Los cocos del amigo de Nicki Minaj <ríe> Era, no se sé, me acuerdo si era el primo del amigo o el amigo del primo que la Nicki Minaj dijo como que se había puesto la vacuna y se le habían hinchado los cocos <ríe> yo, también, yo también le doy el puesto número dos a esa fuente de Twitter, fue increíble simplemente increíble eh, Nicki Minaj, científica eh, comprobando empíricamente <ríe> puras weas <ríe> y eh, número uno por supuesto ya lo había dicho, es la unión de todo Chile gracias al diputado Naranjo que habló 14 horas en el congreso y Maroon 5 que, bueno, a los héroes de la patria que le escriben todos los días y que lograron que hicieran una gira por Latinoamérica y no vinieran a Chile. Simplemente un aplauso, mi respeto. Juan, bueno, la champaña en Año Nuevo va a ser por ustedes, chiques. <risa> Después tenemos mejor disco del año. Eh, ya, yeah. aquí tenemos, te, tengo un asterisco aquí porque queremos destacar. Harta gente nos habló de disco de K-pop, no alcanzaron a estar como en el top, top 3. Qué guay los niños que corren aquí abajo, como que... <risa> ya no alcanzaron a estar en el top 3, pero harta gente los mencionó. El primero es... Formula of Love, The Twice. Eh, me imagino que ahí están todos sus hitazos, temazos de Twice, que lo dieron todo este año con The Feels. No me acuerdo cómo se llaman los otros, pero si me ponen la canción los bailo. Juan, bueno, increíble. Y el otro es el Bad Love de Key. Bueno. one me parece que Key es simplemente un artista conceptual. Lo amo. Eh, lo amo desde. Juan, desde que vi de votar a Shiny, onda. Juan, simplemente Key te amo. Y ahora sí, vamos al top 3. En el número 3 tenemos un empate eh, entre Planet Her de la Doya Cat y el Evermore de Taylor Swift puta sí, <ríe> es que Juan bueno, eh, Planet Her es demasiado bueno yo habría ido a paluza solo a ver a Doja literalmente era lo único que me importaba tal vez Miley Cyrus, pero, pero Doja Cat increíble, su disco es increíble Onda, me sé, todas las canciones, Juan bueno, es espectacular y el Evermore es Juan, bueno, nada, creo que ya lo hemos dicho todo de Taylor Swift, como el Evermore es Juan, bueno, uno de sus mejores discos, increíble segundo lugar Sour de Olivia Rodrigo sí o sí Sí o oh sí Yo creo que Sour eh, Podría ser disco del año No le alcanza para el primer lugar En nuestras votaciones <ríe> Pero yo creo que para el resto Podría ser disco del año Y eh, Puesto número uno para nada influenciado Por lo que decían en el cartelito <ríe> Donde tenían que votar eh, Red Taylor's version Sí, increíblemente sí Un aplauso más a Taylor Swift Te lleva este premio que es nuestro amor No significa nada pero te amamos igual Después tenemos mejores parejas del año eh, bueno, Es que el bonus track acá es increíble Pero vamos a partir por el número 3 eh, J.Lo y Ben Affleck No sé, ¿qué opinamos todavía de esta pareja? Como que no se han mostrado mucho Después de todo lo que se mostraron Lo que me hace pensar que les está yendo bien No sé eh, Igual opino que como es un buen revival Es un buen revival Yo sí lo dejaría en el, en el puesto número 3 Después, puesto número 2 Tenemos a Zendaya y Tom Holland Mucha gente votó por ellos eh, Yo tengo Muchos sentimientos divididos ahí A mí me gustan como pareja, me encantan Encuentro que es demasiado tierno Pero lo encuentro muy stunt. Como que no me, lo, no me la creo Eso es lo que pasa, no me la creo El amor se lo cree 100% y pondría las manos al fuego Por esta pareja Yo no sé, tengo mis dudas Puede que esté completamente equivocada, sí, puede que esté completamente equiv equivocada no, no sé, no sé Necesito más pruebas, necesito que se casen Cásense y ahí me van a convencer Y después en el indiscutidísimo puesto número uno, Juan, Mucha gente votó por ellos Courtney Kardashian y Travis Parker Bueno, se sabe, aquí en este podcast lo amamos no me importa que todo el mundo crea que son cringe y son lo peor y son unos white trash. One bueno, no me importa. No, los amo. Simplemente me parece de un, un nivel de chef's kiss esa pareja. One bueno, es, 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 bueno, es realmente un fanfic. Y es el fanfic que todas merecemos leer en AO3 a las 4 de la mañana. Cuando está todo el mundo durmiendo y uno está ahí pegada al celular o al computador. Bueno, simplemente increíble. Eh, Gracias por existir, espero que Bueno, espero que su matrimonio sea Con rosas rojas Y que, y que Courtney Kardashian esté vestida de negro <ríe> Increíble um, <ríe> Y el bonus track de esta weá Que lo también, mucha gente lo dijo <ríe> Esto no es mejor pareja Pero el mejor término fue el de John Mendes y Camila Cabello. <ríe> Juan, bueno, cuando les digo mucha gente lo dijo, me refiero a que por lo menos el 90% de la gente que votó escribió esto. El 90% de la gente que votó escribió como, Juan, bueno, mejor término que Camila Cabello o sea, con John Méndez. <risa> um, me gustaría saber qué van a hacer ellos ahora. ¿Qué va a hacer John Méndez? ¿Va a volver a no hacer nada como lo ha hecho todo este tiempo hasta que cantó Señorita? ¿Y Camila Cabello qué va a hacer? Va a tener que volver a escribir otra canción en, en Spanglish y a creerse latina Yo creo que esos son su, sus destinos eh, Ya, vámonos a mejor película del año Tercer lugar es una que yo no he visto Me parece que está en Netflix y es de la Sandra Bullock Y es imperdonable eh, este, bueno, este ranking no le va a gustar nada a la Camila Moore <ríe> Lo digo desde ahora ya Pero como no está, da lo mismo <ríe> Entonces, número 3 tenemos Imperdonable. Eh, También harta gente votó por esta película. No la he visto todavía porque me tinca tragiquísima. No sé si estoy en el mood de, de, de la tragedia. Pero mucha gente votó por esta película. Después, número 2. Increíblemente, yo pensé que ni cagando iba a estar en este ranking. Spider-Man No Way Home. Tantos de ustedes ya la vieron. Me llegaron muchos votos para esta película. Eh, pues a mí me gustó. arte igual yo la vi el miércoles pasado, la vi el miércoles pasado me gustó harto, no voy a dar ni un spoiler porque es, supongo que hay gente que no la ha visto pero es buena, es, es muy entretenida eso es, es muy entretenida um, entonces véala <ríe> no voy a decir nada más porque se me hace bueno, yo soy igual al Tom Holland, se me salen todas las weas, no puedo decir nada más. es muy entretenida listo, chao <ríe> eh, y primer lugar, yo creo que esta este yo me la esperaba, la Camila la odió, pero Dun sí o sí, a mí me encantó la encontré entretenida eh, Juan bueno, me encantó la música, Juan, bueno, para Ariarte la meta, ahí estaba con su amarre que me hizo, Juan, eh, bueno, Cendella, ¿para qué decir los 7 minutos que aparece? Juan, bueno, increíble. Juan, bueno, el desierto de Atacama ahí, precioso. No, Juan, bueno, increíble, 100% increíble, estoy de acuerdo, la amo, gracias, gracias por tanto. Después tenemos. <risa> fuente de Twitter más cringe. Eh, Tercer lugar, republicanos de Chile. Sí, 100% sí. Segundo lugar, la familia de cast cantando, concha de su madre. ¿Cómo me borro eso de la cabeza? ¿Cómo me borro esa hueá de la cabeza? Espero que nunca más vuelva a salirme en TikTok ni en ninguna parte, espero más, espero es que se vayan los cast de Chile y no saben nunca más nada de ellos. Y en primer lugar, estoy de acuerdísimo. Cualquier cosa sobre Camilo y Luna a todo esto todavía no sé quiénes son siempre digo que los voy a buscar, es una mentira nunca los busco, no tengo idea de quién es Camila o sea Camilo, no sé quién es, Luna, no sé qué quieren de mí pero, pero ya sus nombres me dicen como, no no, simplemente esta gente no así que de acuerdísimo, ellos son la fuente de Twitter más cringe después ah me encanta esta categoría mejores TikTok del año <ríe> tercer lugar, tenemos un empate obviamente entre Hola Juan Carlos Sí, hola Juan Carlos, marcó mi vida, marcó mi vida, le puse a mi aspiradora robot Juan Carlos, a ese nivel Y la señora que baila en la calle, también creo que marcó, marcó la vida de la Camila amor. La cantidad de TikToks que me mandaba con la señora bailando en la calle Uf. Después, segundo lugar, por harto, helicópter, helicópter Fíjate que a mí no me gusta tanto ese TikTok. Como que hay algunos muy chistosos, es como muy hit or miss. Como que hay algunos muy divertidos y otros que son como... Meh. El mejor que he visto de helicóptero, helicóptero, es el de la señora que sube como en una camilla a un helicóptero y que no sé qué pasa, pero se pone a girar, a girar, a girar, a girar. Yo sé que es muy trágico, man, pero me da demasiada risa con su madre. Es demasiado bueno. Eh, y en primer lugar, indiscutidísimo, los papás en el aeropuerto. Los papás en el aeropuerto todos mirando cómo arreglan el avión. Demasiado bueno. Voy a, voy a tener que ir a ver TikTok de esa guay después. Eh, si los quieren buscar, el hashtag se llama como... No sé si es Airport Dad o Airport Dave. No me acuerdo, pero Airport como Dads yo creo. Demasiado bueno. Eh, después tenemos... Mejor vela del Bath and Body Works <ríe> No es que haya estado haciendo esta encuesta Para comprarme más velas Pero aquí tenemos Un solo ganador Indiscutidísimo Juan, bueno, esta wea onda Todo el mundo votó por esta vela Solo por esta vela, literalmente No tenía otra opción Esta vela ganó todo Y estoy de acuerdo Black Cherry Merlot Juan bueno, Si ustedes no han tenido el placer De oler Black Cherry Merlot Juan bueno, Vayan al Bath and Body Works Hagan como que van a comprar una vela. Y pídanles oler Black Terry Merlot. No se van a arrepentir, chicas. No se van a arrepentir. Y ahora sí, el final de los finales. Mejores capítulos del podcast. Eh, como bonus track, aquí obviamente tenemos a Color Pop estafa piramidal. Nos acompañó varios capítulos Color Pop cuando creíamos que era una estafa piramidal. Vino la Marcy. Hola, Marcy. <risa> ¿Quieres salir? ¿Qué? No, Mercy, eso no se puede eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, ya, pues nos, nos acompañó varios capítulos Colourpop, eh, estafa piramidal Cuando realmente creíamos que era una estafa piramidal Y que no nos iba a llegar nada Y little did we know que después íbamos a comprar de nuevo <risa> Ni siquiera nos habían llegado las weas Y ya habíamos comprado de nuevo Somos somos las personas que caen en las estupas piramidales Sí o sí <ríe> um, Ese fue nuestro Sí, nuestro, nuestro bonus track Tercer lugar Historias de terror Slash, el episodio con la Icy, Que es el de las brujas eh, Sí, nos llegaron Unas historias de terror ahí Muy brígidas Así como On the top of my head puedo recordar la del chico que se encontró con otro niño como yendo al campamento scout y al final estaba solo Conche su madre, me acuerdo y me da miedo, te juro eh, La de la persona de los de, de las voces en Chiloé ¿Ese? ¿Ese episodio? Wow Wow, chiques Hasta el día de hoy pienso en eso y me da miedo eh, Segundo lugar <risa> Segundo lugar del mejor episodio de este año si fuera un oruga, ¿me amarías? Me encuentro que, eh, encuentro que la pregunta si fuera una oruga, ¿me amarías? Nos une como generación. Eh, encuentro que, que es una prueba de cómo está tu relación. Si ustedes no le han preguntado eso a sus pareja, chiques, háganlo. Háganlo y vean cómo les responde. Como la persona que le preguntó a su pareja si fuera una pelusa, y esa, su pareja le dijo: No solo te guardaría, o sea, no solo te amaría, sino que te guardaría en mi ombligo para que estuvieras siempre conmigo. O sea, persona que sepa que le amo. Y el ganador del de mejor capítulo de este año del podcast y creo que estoy completamente de acuerdo sí porque además ese capítulo me mandé un arte increíble me mandé un arte increíble es cómo escapar del asesino que entra a tu casa cuando te quedas sola <risa> bueno, ese capítulo es increíble creo que les dimos unos tips bastante buenos, o sea saltar por la ventana, amarrar la sábana al pie de la cama simplemente tirarse por la ventana solamente y gritar abajo Juan, me parece que son consejos que los van a ayudar para cuando se queden soles, excepto, excepto a la persona, no me acuerdo quién era, pero había alguien que escuchaba este podcast que nos comentó ese episodio y nos dijo que esa persona vivía sola como en un campo en una cabaña, y vivía sola y no le tenía miedo al asesino en serie claramente evidentemente esa persona es el asesino en serie evidentemente entonces de esa persona es la que se tienen que cuidar ustedes Porque esa persona va a ir a su casa a matarlo Entonces ahí siguen todos nuestros consejos Todos eh, Y eso chicas. Ese fue el recuento De los top 3 del año Ya llevo una hora 20 hablando sola <risa> eh, Así que ahora ¿Qué nos queda? Por supuesto que nos queda el deseo Nos queda el deseo porque como último capítulo del año Había había que hacer deseo. Déjenme abrir La página de los deseos, acá está eh, Ya, yeah. como es fin de año Este podcast va a dar todos los deseos Es que saben que chicas después de Después, después de poner todas nuestras energías En pedirle a este podcast que ganara Boric Y que efectivamente ganara Boric se, se me acabaron todas las dudas de la magia del Pozo de los Deseos, absolutamente todas Porque quiero decir que con el amor somos personas racionales y que a veces nos tomamos para la chacota el, poto, el, pozo, el, poto de los deseos, el pozo de los deseos Pero es 100% real, no fake marcianito, es real, 100% real después de que ganara el Boric bueno, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás Así que le voy a dar los deseos a todas las personas, es más, voy a leer todos los deseos que tengo Para que sea más personalizado Primero Javiera Pradenas, aunque suene cliché Ser feliz, Javiera Pradenas Tú vas a ser feliz, el 2022 Tú vas a ser feliz, he dicho ¿Qué más? Love is my truth Poder independizarme con Chalalora Con Lora te vas a poder independizar Te vas a poder independizar Tienes todo este año para poder hacerlo, lo vas a lograr El podcast te da ese deseo Después te... wow Este, este username es Larguísimo y estoy sin lentes, dice <risa> Esta persona quiero que sepa que le amo Your local fairy frogs lover Sobrevivir otro año, por supuesto que va a subir otro año Por supuesto que va a subir. con ese username Con ese arroba Tú, por supuesto que va a sobrevivir otro año Por supuesto ¿Quién más va a amar a las ranas si no eres tú? Asterolito, lograr mis metas académicas Máster y nivel chino intermedio. Asterolito, si yo logré pasar mi curso de japonés este año, tú vas a lograr tus metas académicas del próximo. No hay duda alguna. No hay duda alguna. Además, Asterolito nos comentas en todas las cosas que hacen, Por supuesto que lo vas a lograr. Después tenemos a Track Listing, que fue invitada a nuestro podcast. Contrato Indefinido 2022. Se viene el Contrato Indefinido 2022. Valentina, se viene el Contrato Indefinido 2022. Después Rafa, <ríe> me encanta, guión bajo Rafa, guión bajo, esa guión bajo, yo, guión bajo <ríe> que se me pase la penita porfis Amiga, se te va a pasar la penita se te va a pasar la penita 100% real, Pongo mi mano al fuego porque se te va a pasar la penita, sí o sí después salva cum sí. deseo acostumbrarme a mi plano y salvar mis dientes, salvador tú ya sabes lo que tienes que hacer, esto está en tus manos el podcast te da este deseo pero está en tus manos tú puedes hacerlo Después tengo Nico Cremades, me compré mi depa, deseo tener una mudanza sin estrés y que me den permiso en la pega. Mira Nico, ya te compraste un departamento, después de eso todo va a salir bien. Nada puede salir mal después de eso, nada puede salir mal después de eso. Y te, obvio que te van a dar permiso en la pega, bueno, este podcast te está dando ese deseo. Te van a dar permiso en la pega y tu mudanza va a ser lo más chill que va a pasar en tu vida. ¿Qué me queda después? Pichín Camus. Terminar la especialidad para volver a para empezar a devolver la maldita beca hasta el 2028, maldita beca culiada, pero lo vas a lograr, no sé de cuál será tu especialidad, pero la vas a lograr, Va a terminar tu especialidad y vaya a devolver la maldita beca hasta el 2028 todo va a estar bien <ríe> y después, la Fefi quiero terminar mi tesis y que me vaya bien, por favorcito Fefi, basta basta, te va a ir bien, no necesitas pedir este deseo tú sabes que te va a ir bien este es un deseo perdido, Sefi, porque tú sabes en tu corazón que te va a ir bien. No quiero más este, este por favorcito ni nada. Te va a ir bien. Punto final. Esos son todos los deseos que tengo, chiques. Um, ¿Qué deseas de este podcast para el próximo año? Que no haga tanto calor. <risa> no, eso no es posible. No podemos desear eso porque no podemos... Bueno, el, el mundo ya se ha y el calentamiento global y no sé qué. Um, yo deseo, yo Margot Araya deseo que la Camila sea feliz que no le dé COVID volviendo a Santiago eh, ¿Qué más, deseo que eh, mis gatos estén todo el año y que este podcast tenga muchos capítulos más deseo, un deseo importantísimo este deseo importantísimo y necesito que nos tomemos de las manos virtualmente para que este deseo funcione que BTR repare su mierda y funcione bien o, o oh, en su defecto que, que la caja la caja imaginaria abra un nuevo puesto para poder tener otro internet por favor, porque solo así vamos a poder hacer stream y cosas, porque con este internet chicas, uff, nada creo que mis vecinos ya están con sus batallas de rap <risa> me dijeron como ya cállate vamos a hacer batallas de rap eh, y qué más deseo para el próximo año nada chicas, eh, que la pasemos bien que hagamos cosas, que hagamos nuestra fiesta emo, que lo demos todo que seamos felices, chicas. Eh, eso, y voy a pasar mi próximo curso de japonés. <ríe> Solo eso. Ya, chicas, último episodio del año. En polar les hago un live en la semana. Who knows? No sé. Bueno, tal vez con la camina bur, pero eso es muy incierto porque nadie sabe dónde está, se los recuerdo. Eso, chicas, cuídense mucho, les queremos mucho. Tomen agüita, hidrátense. Eh, ¿Qué más? Pásenlo bien en Año Nuevo, coman sus papas duquesas no los queremos alarmar, pero este 31 de diciembre cumplimos dos años de podcast. Sí, chiques. Dos años de podcast. ¡Wow! Increíble. Así que ahí supongo que les subiré algo. No sé. Um, eso, creo que se me acabaron las cosas para decir. Los queremos mucho y cuídense harto. ¡Bye!